0: Всем привет, меня зовут Иван Емщиков, и это подкаст «Проветримся». Суть подкаста в том, что четыре человека одновременно выходят на прогулку и обсуждают какую-то общую интересную для них всех тему. И сегодня у нас тема про агротехнологии и пищевые технологии, агротех и фудтех. Дело в том, что мир меняется, в мир приходит автоматизация, в мир приходит искусственный интеллект и машинное обучение. В мире развивается органическая химия и э, генная инженерия. И все это, естественно, влияет на то, что мы едим и как мы это выращиваем. И сегодня мы об этом поговорим с тремя очень интересными гостями. Итак, сегодня вместе с нами проветриваются Александр Лысковский. Александр, расскажи, чем ты занимаешься. Всем привет. Зовут меня Александр Лысковский.
1: Я занимаюсь вертикальными фермами и выращиванием в городах еды. Компания называется iFarm Project. И мы уже построили несколько промышленных объектов и очень много экспериментируем с неожиданными растениями, с травами и цветами. Но пока наша главная задача – просто кормить чем-то свежим вкусным гаражам.
2: Алексей Бродский. Меня зовут Алексей Бродский, и я сейчас нахожусь в Нью-Йорке. У нас 9 часов утра, поэтому я гуляю пока в отеле, но сразу после нашего общения пойду гулять по Манхэттену. Пару слов о том, чем я занимаюсь. Я до недавнего времени работал в стартапе Care, который делает системы видеоаналитики для молочных ферм. Да-да, это такие камеры, которые висят над коровами, и можно распознавать, распознавать их активность и делать какие-то выводы, например, о том, болеют они или нет. И Ксения Морозова.
3: Всем привет, меня зовут Ксения Морозова. Я преподаю и занимаюсь исследованиями на кафедре пищевой химии и технологий Университета Бальзана в Италии.
1: Проветримся. Раз все рассказывают о том, где они сейчас находятся, я расскажу о себе. Я сейчас в городе Алматы. Это прекрасный город в Казахстане где у нас несколько заказчиков, которые хотят заказать салатные фермы. Здесь э, бурный рассвет э, такой, знаете, европейской моды на еду. Там рукола, базилик, э, итальянская кухня, там проростки, еще что-то. И у нас неожиданно много отсюда заказчиков. Я
0: приехал с ними встретиться, поговорить. Тут очень тепло. И уже настоящая весна. Саша, у меня первый вопрос к тебе, и он <смех> довольно странный, но я правильно понимаю, что на самом деле те технологии, которые нужны, чтобы выращивать растения в городе и вертикальные фермы, которые вы разрабатываете, это на самом деле такая упрощенная, облегченная версия тех же технологий, которые нужны, чтобы выращивать растения в космосе?
1: Ты все правильно понимаешь. В космосе оно примерно так же и будет расти. То есть у нас замкнутый воздушный цикл, у нас... Полная светокультура — это когда у нас нет никакого солнца, только искусственный свет от светодиода И очень точно выведены химические составы удобрений, субстрата. То есть мы полностью контролируем процесс. Но иногда мне кажется, что на Марсе это было бы проще, потому что если допустить проникновение там, внешнего воздуха, городского внутрь зоны, где у нас идет выращивание, допустим, клубники, то с ней залетает какая-нибудь белокрылка, мы потом с ней боремся, а пестициды использовать нельзя. И вот начинается. На Марсе нет никакой заразы, то есть куда нельзя занести ничего с внешнего воздуха. Хочется попробовать однажды поделать это на Марсе.
2: Александр, я, наверное, не репрезентативен, но я не знаю, что такое вертикальная ферма. Вот именно слово вертикальное я не понимаю.
1: Про вертикальную все очень просто. Есть как бы горизонтальная ферма, ну или горизонтальное выращивание. Это поле естественное, либо у вас теплица и один слой растений сверху солнышко, иногда какая-то досветка, лампы стоят. А вертикальными фермами мы называем, когда расположение грядок друг на другом, то есть они стеллажами. У нас сейчас есть объект, где 12 ярусов. То есть идет один слой растений, над ним второй слой растений, третий, над каждым лампочкой у, своего, у каждого слоя свое отдельное питание, и это вверх может распространяться там на много метров. Вот сейчас мы там проектируем объект, который
0: 5-метровый, 12-ярусный. Поэтому вертикальная ферма. Саша, а вот ты говоришь, что в Казахстане сейчас у вас много клиентов и заказчиков, потому что там востребована эта идея, что еда должна быть выращена где-то локально и должна быть свежая. Я правильно понимаю? Я просто думал, что одно из больших преимуществ вертикальных ферм, и думал, что это круто, что они появились в России, это то, что они работают в любом климате. Или это не главная ваша идея, а главная ваша идея в том, что вы растите прям максимально свежие продукты с грядки сразу на стол.
2: Саш, а зачем нужны вертикальные фермы? Это же наверное сложно строить в высоту. Почему не делать их все горизонтальными?
1: Ну давайте посмотрим немножко в будущее. Вот сейчас население у нас сколько? 7 миллиардов человек. 80% процентов сельскохозяйственных земель уже используется. То есть возможности выращивать больше на плоскости земли. Uh, у нас не очень много, а население растет гораздо быстрее, чем uh, вот эти 20% оставшихся. Поэтому через несколько лет это не супер много, это там 10 лет. Просто негде будет выращивать для такого объема населения. Uh, нужно либо выращивать более интенсивно, то есть это какие-то там ускорители роста, это там пестициды для защиты растений, либо уходить в ну, вот это вертикальное выращивание ярусно. Ну, еще эти все технологии, они более щадящие к планете. То есть для того, чтобы превратить обычное поле или лес на что-то сельскохозяйственное, там прям совершается насилие над природой, и природа долго и сложно восстанавливается от этого объема там пестицидов, ускорителей, роста, антибиотиков, ничего. а здесь как бы вы взяли коробку, ну, складку, и в ней выращиваете такого же объема, как там несколько гектар полей. Это меньше трата воды, меньше трата там, воздуха, загрязнения, нету загрязнения сточных вод. То есть это экологически гораздо более правильно. Хотя, конечно, это некий набор технологий. И их нужно собрать, запустить, они должны работать, нужно бороться с экономикой, чтобы по цене не было выше, чем на полях. Ну, еще вертикальные фермы это работают круглогодично. В Италии можно вырастить там 2-3 урожая. И Наверняка у Ксении там может быть даже четыре урожая вокруг нее, какой-нибудь рукава происходит или клубники. Но если мы говорим про Канаду или там про Саудовскую Аравию, а тем более про Сибирь, то вы снимаете ровно один урожай, а все остальное везется. А если это подвал в доме, в городе, то круглогодично снимаете эти урожаи.
3: Ну, это, конечно, очень интересно, про вертикальные фермы. То есть они в земле, все, все растения находятся. И второй вопрос у меня про освещение. То есть, например, я не знаю, про на нижних ярусах все так же хорошо вырастает, как на верхних, или есть дополнительное освещение, или как это все организовано?
1: Это разные технологии. То есть у нас есть и гидропоника, и аэропоника, и выращиваем на земле, и на пассивном, на оксивном. Там, в общем... То, на чем оно растет, менее важно, чем автоматизация климата, процесса подачи питания и света. И для соответствия органического сертификата в разных странах мы используем разные технологии. В Америке можно использовать гидропонику, это называется органическим земледелием, а в Европе нельзя, в Европе мы используем субстрат. В России можно только активный субстрат, то есть на основе биологических вещей. И для России мы делаем линию вот на, прямо на Земле с биогумусом. С микробиотой, почвы, прям настоящее биологическое выращивание. На вкусе это не сказывается, честно говоря, вкус везде прекрасный. И слепое тестирование показывает, что люди не отличают. Но особенность законодательства в разных странах разная. Чтобы называться органическим земледелием, мы всему этому соответствуем. Что касается ярусов, то естественно на каждом ярусе свой свет. То есть это такая полка, на которой э, субстрат либо жидкость, либо пар ну, э, распыленные
0: удобрения на нем растут растения, сверху лампочки, дальше точно такой же пирог. И вверх много ярусов. Саша, а вот ты уже несколько раз упомянул это. С одной стороны, ты говоришь, что там, мы не используем пестициды, мы не используем там, ускорители роста. С другой стороны, очевидно, что для того, чтобы обеспечить нужные питательные вещества растениям, всегда будут использоваться какие-то удобрения. И тут какая-то тонкая грань, которая, видимо, химическая, и тут нам, может быть, Ксюша поможет. Я вот не химик, поэтому э, было бы интересно понять, где грань между той химией, которую можно использовать, и которая органическая, и той химией, которую использовать нельзя, и которая неорганическая. Это вопрос, наверное, и к Саше, и к Ксюше. Я тоже не совсем агрохимик, но
1: два года управляю, там командой, где много талантливых людей, химиков, агро химиков агрономов, я чего-то нахватался. Попробую пересказать своими словами. Растения, они не питаются органикой. Органика с химической точки зрения – это довольно ну, экзотическая история, которую растения не, не должны употреблять. Они употребляют минерализованную органику. Ионы э, минеральных веществ, которые получаются при минерализации органики, а микробиотой почвы. Это определенный набор бактерий, грибов, микроорганизмов, всевозможных. То есть растения -то все равно питаются минеральной водой. Такой, как боржоми, Примерно бутылку вы возьмете, там раствор определенных солей. Эти соли можно получить в минерализации органики прямо в почве, а можно подать в том виде, в котором это подается в гидропонике или аэропонике. С точки зрения растения это одно и то же. С точки зрения человека, который смотрит, Растение вроде бы растет в воде, а не в почве, ему кажется, что это менее естественно. Но с точки зрения растения, также из того, что вредно, и то, что мы не любим, это пестициды. Пестициды это ну, прям яд, тихлофос, условно, который применяется для того, чтобы отпугивать э, жучков, которые поедают эти растения. Всевозможные там, белокрылка, нематоды. А если вы создаете стерильную среду с контролируемым воздушным циклом, люди входят там в халатах, бахилах, масках, там, с закрытыми волосами, то туда не попадают никакие жучки. Их, если им нужно травить, то в небольшом объеме что делается биометодом? То есть другими жучками хорошие жучки едят плохих жучку. Пестициды мы не применяем. Это принципиальная позиция: никакого яда наше растения можно не мыть. Вот, сняли из грядки и дети. Ну, я думаю, что Ксения сейчас ответит более профессионально.
3: Вертикальные фермы — это довольно новая идея. Я видела несколько проектов на конференциях научных. Очень рада, что и в России занимаются развитием в этом направлении. Мы должны понимать, что во всем мире все еще сельское хозяйство горизонтальное. Да? И совершенно верно сказал Саша, что основные химические вещества, которые применяются, они направлены на то, чтобы уничтожить вредителей. С точки зрения счевого химика, я могу сказать, что все эти вещества э, при современном уровне аналитической химии можно померить количество этих веществ, которые допустимы в пищевых продуктах, чтобы они были безопасны для потребления.
0: Пока я готовился к этому выпуску, да и сейчас уже в процессе, я в очередной раз поймал себя на мысли, что парадоксальным образом говорить о еде и о сельском хозяйстве на русском языке очень тяжело. И связано это с тем, что огромное количество терминов использовали и советские маркетологи, и российские маркетологи. Потому что, с одной стороны, когда мы говорим «сельское хозяйство», у нас сразу же возникают какие-то эм, образы из фильмов 60-х годов, а вовсе не вертикальные фермы, как у Александра, или не приборы, которые отслеживают поведение коров, как у эм, care. А с другой стороны, я не знаю, там слово «химия» в массовом сознании почему-то ассоциируется заведомо с чем-то плохим, как в какой-нибудь культовой рекламе и фразе «Видел ли ты когда-нибудь, чтобы я свои яблочки химии какой-нибудь полил? А, а вовсе не с наукой, которая помогает нам максимально эффективно выращивать растения. Да? Или даже пресловутое слово «органический», которое, как Александр в своем э, ответе заметил, этот, просто какой-то раздел химических веществ, но маркетологи последних лет присвоили его, и теперь органически это что-то такое очень особенное, за что можно брать в два раза больше денег. Ксюш, вот ты как представитель хорошей химии, который, как я понимаю, занимается как раз тем, чтобы разрабатывать какие-то новые вещества или узнавать химические свойства органических веществ. Расскажи, пожалуйста, какие сейчас самые интересные, как тебе кажется, направления в химии, касающиеся еды и агротехнологий.
3: Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Когда я говорю, что я пищевой химик, то есть действительно все думают, что я беру, например, помидоры и добавляю в них там, вещество со странным названием, и оно сразу превращается в что-то несъедобное. На самом деле пищевая химия занимается тем, что мы исследуем состав пищевых продуктов. невероятный просто интерес. Они вызывают пищевые продукты, диеты. Часто, к сожалению, от людей, которые не имеют никакого химического или, что более важно, медицинского образования. В своей работе я занимаюсь тем, что я анализирую те вещества, которые находятся в пищевых продуктах. То есть это сахара, это белки, жиры. Важным аспектом являются антиоксиданты. Это как раз те вещества, которые помогают организму бороться с канцерогенами и со свободными радикалами, которые которые попадают в наш организм вследствие различных процессов. Витамин С – это один из самых сильных антиоксидантов, который находится в апельсинах, помидорах и других фруктах и овощах. Мы делаем натуральные экстракты из пищевых отходов, то есть, например, отходы после производства сока, из семян, яблок или винограда, из продуктов, которые обычно выбрасываются. И человечество пытается сократить объем отходов, которые мы производим, и в частности пищевых отходов, в частности в европейском научном сообществе, которое пытается найти какие-то вещества, которые можно потом использовать в качестве натурального добавок, то есть, например, взять йогурт и добавить в него и химическое вещество, а именно экстракты другого пищевого продукта, который будет иметь те же свойства. Другое очень интересное направление – это упаковка. Пластик это очень большая проблема. Нужно найти какие-то новые материалы. И, например, наша лаборатория занимается тем, что мы вместе с нашим факультетом дизайна мы используем чайный гриб. Чайный гриб он растет на поверхности напитка. Если поверхность она достаточно большая, то этот материал можно потом высушить и использовать как упаковку.
0: Ксюша, а вот ты как аналитический химик, я знаю у тебя был к примеру проект, где вы изучали остроту. Расскажи, может быть, подробнее про него, потому что это интересно.
3: Наша лаборатория занимается различными вещами. Мы также пытаемся найти новые методы для измерения свойств пищевых продуктов, которые важны. Один из методов измерения органолептических свойств пищевых продуктов – это дегустация. Дегустации, они прекрасны для вина, шоколада. Я бы, наверное, с таким удовольствием поучаствовал в дегустации чего-то горького или очень острого. И для этого мы пытаемся разработать новые методы Мы работаем с электрохимией Что такое электрохимия? Опять другая химия Это сенсоры Самое основное, что они не очень дорогие Которые измеряют те же самые свойства Но их можно посчитать Будет, ну, Например, если мы измеряем остроту перца То их можно потом перевести в единицы сколвеля Или в концентрацию капсациноидов Это те вещества, которые придают на остроту В частности, перцам эти методы называются электронный язык, потому что мы измеряем вкус. Хотя острота – это на самом деле не вкус, а это физическое ощущение. Вкусов их всего пять. Так, горечь, кислота, сладость, соленость и умами. Умами – это вкус, да, который имеет бульонный кубик.
0: Ксюш, я давай попробую резюмировать. Я правильно понимаю, что ты исследуешь количественные метрики, при помощи которых можно описать вкус? То есть вкус это понятие субъективное, у каждого он свой, но если есть какая-то объективная составляющая вкуса, то вы пытаетесь ее измерить, чтобы, условно говоря, Александр потом мог взять, протестировать свою рукколу вашим электронным языком и четко всем сказать, что наша сибирская руккола самая вкусная на свете. Правильно?
3: В общем-то, да, мы не сможем померить, насколько она вкусная, потому что это очень субъективное это ощущение, вкус, вкусное или невкусное. Да? Но мы можем померить, насколько она, например, рукола горькая или острая, или сладкая, или кислая. Также как существует электронный язык, есть существует также электронный нос, который делает то же самое для ароматов.
1: Синя звучит очень круто. Нам очень нужны такие датчики. Сейчас мы всю руколу, ну и не только руколу, таскаем на жидкостную хроматографию в соседнем здании. Все это, конечно, не так правильно и очень долго по сравнению с возможностью использовать какие-то датчики прямо на месте. Я уже расскажу, зачем мы это делаем. То есть мы используем разные тех карты, разные методики выращивания, там, разный климат, что-то меняем там в воздухе, в питании и смотрим, как это влияет на массу растений и на химический состав, ну, через хроматографию как раз, и смотрим на скорость роста. Мы хотим постепенно накопить много данных, обучить довольно простенькую нейронную сеть и получить э, ту тех карту, которая выращивает быстрее, меньше тратит электричество, и, естественно, как-то регулировать вкус в тех э, пределах, в которых его можно регулировать. Там, сделать что-то более ароматическим, более мостным, более сладким. Поэтому, конечно, нам очень нужны методы экспресс-анализа растений на химический состав. Ну, вкус, да, это дело субъективное, но мы, естественно, проводим какие-то дегустации.
0: Ну, это мы все говорили про флору, а вообще-то в сельском хозяйстве еще есть фауна. Несмотря на то, что веганы э, и вегетарианцы против, э, мы по-прежнему, многие, по крайней мере, из нас, употребляют яйца, мясо и молоко. И вот Леша долгое время работал в стартапе, который пытается как-то автоматизировать и оптимизировать производство молока. Леша, расскажи, пожалуйста, про то, чем занимается Кэтлкер.
2: Давайте расскажу. Начнем с того, зачем вообще все это нужно. Дело в том, что влияние коров на экологию планеты почти такое же как влияние автомобилей. Поэтому, если коров будет меньше, и, но при этом они будут эффективнее, то есть давать больше молока, то это было бы полезно вообще всей планете. Теперь конкретно. У фермера вообще есть две основные проблемы. Первое – это в том, что корова заболевает и начинает давать меньше молока. Если бы мы научились предсказывать это заранее, то это было бы прекрасно. И вторая проблема – это осеменение коров. Дело в том, что в этот момент у коровы повышается активность. И если мы ее распознали с помощью видео, то сообщили нам фермеру, то у него есть всего 12 часов примерно, чтобы эту процедуру произвести. Но если этого не сделать, то корова будет еще несколько недель есть корм, но молока давать не будет. Ну и пару слов о том, как это реализовано технически. Да, коровы, они живут в специальных секциях, где проводят все сутки, за исключением двух-трех выходов на дойку или за. Висят камеры, в этой зоне, где живут коровы в секции. Можно анализировать, сколько корова ест в течение суток, сколько пьет, насколько часто лежит у себя в стойле, как много ходит. И, исходя из этого, да, мы можем понять, что активность понизилась, значит, корова болеет, либо повысилась, значит, ее нужно осеменить. Но это если очень-очень упрощенно объяснять.
1: Алексей, звучит очень здорово. А как вы отличаете коров, если они перемешиваются в стадии? Их нельзя там по выражению лица распознать.
2: Саша, дело в том, что у коров есть уникальная рубашка. Это, грубо говоря, ее спина. Эта рубашка позволяет достаточно хорошо идентифицировать корову, за исключением редких случаев, когда корова, например, абсолютно черная. Но это там бывает в двух-трех процентах случаев.
0: Леша, а я правильно понимаю, что на самом деле вы могли бы могли оптимизировать какие-то другие параметры? То есть вы оптимизировали на условно говоря, но могли бы, допустим, оптимизировать и, не знаю, там, среднюю дистанцию, которую корова проходит, или там среднее количество болезней пытаться снижать и так далее. Да, Ваня, ты понимаешь правильно, просто
2: пока не совсем понятно, зачем делать так, как ты говоришь. Видишь,
0: тут люди в основном растениями занимаются, они животноводством, поэтому ты остался в меньшинстве в некотором смысле. Но вот у меня такой вопрос. Ксюш, а можно померить вкус молока как-то количественно? И Леш, к тебе, соответственно, вопрос. Оптимизировали ли вы вкус? То есть, условно говоря, можете ли вы за счет более какого-то оптимального, не знаю, кормления коров, Анализы их поведения, снижение стресса, улучшать вкусовые качества молока.
2: Ваня, совершенно точно нужно смотреть не только на количество молока, но и на его качественный состав. Про вкус мысль очень интересная, и я обязательно расскажу эту идею своим экс-коллегам. Спасибо.
3: Ну, мы занимаемся, естественно, не только овощами и фруктами, но и молоком, маслом и мясом.
2: Важно, кстати, понимать, что вот эти вот технологии компьютерного времени применимы не только на молочных фермах, но и, например, на свинофермах. Дело в том, что есть африканская чума. И если ей заболеет хотя бы одно животное, то нужно будет, в общем-то, убить все стадо. Если работники не делают соответствующую гигиену, там, например, руки не обрабатывают правильным средством, да, то это может повышать вероятность заболевания. Поэтому системы компьютерного зрения могут анализировать, обработаны ли руки сотрудников и включать красную лампочку, если регламент нарушен.
3: А у меня вот такой вопрос возник. Информацию с этих камер, то есть она как-то обрабатывается потом. И кто, или кто, кто-то вот постоянно смотрит, или какая-то статистика, потом, кроме того, что корова не движется, нет никаких анализов.
2: Ксюша, ветеринар на ферме, конечно, есть. Но дело в том, что. На типичной ферме может быть легко Жить несколько тысяч коров И ветеринар не может осматривать Каждую корову очень часто Поэтому любые системы, которые помогают Делать диагностику заболеваний Они будут полезны Далее, АТОМ работает Как вся система Она полностью автоматическая Это называется компьютерное зрение Когда компьютер умеет распознавать объекты и определять, что это за объект. То есть в данном случае это идет определение коровы и более того конкретной коровы. Никакого участия человека в эксплуатации системы не требуется. Есть связь между рубашкой коровы и ее номером, которым оперирует фермер. Конечно, фермер получает ну, да, не фотографию рубашки, но это в том числе, но главный ее номер.
0: И он уже, к примеру, получает какую-то инструкцию в духе, вот эту корову надо сводить к ветеринару, или эту корову лучше переставить в другое стойло, или эту корову лучше осеменить, да?
2: Да, Ваня, ты все правильно понимаешь. Есть система взаимодействия с фермером, которая отправляет смс-сообщения для срочных событий, либо просто делает регулярные отчеты по рекомендуемым действиям с коровами. И добавлю еще немного про ветеринара. Да, я сказал, что коров много, а ветеринаров мало, но еще не все же болезни можно определить визуально. При визуальном осмотре, а вот, например, анализируя поведение коровы, Вполне возможно. У
0: меня, на самом деле, был еще один большой вопрос. Дело в том, что Леша работал с биотехнологиями не только в Кэтлкер, но еще какое-то время работал в проекте IBNOM, в котором они занимались секвенированием генома. У нас был отдельный специальный выпуск про генетику, и сейчас генетика очень активно развивается с появлением CRISPR, к примеру, появляются какие-то безграничные возможности к генной модификации растений и животных, ну и, естественно, к конечно, это может применяться в сельском хозяйстве. Я хотел вот спросить у Ксюши, исследуются ли эти вопросы в контексте химического состава продуктов, и насколько вообще в Европе отношение к генно-модифицированным продуктам отличается от российского отношения, потому что в России, насколько я понимаю, они вообще запрещены, с ними только исследования можно делать.
3: Ну, я могу сказать, что, конечно, отношение к генетически модифицированным продуктам тоже довольно насторожное, как и во всем мире, я думаю. Да даже если мы не берем какие-то генные модифицированные продукты, а вполне обычные, чтобы сказать, какой эффект будет на организм человека, для этого нужны клинические исследования.
0: Так или иначе, население планеты растет, и всем нам нужно что-то есть. И это прямо серьезная проблема. Мы потребляем много ресурсов и делаем это не всегда оптимально. Мы производим продукты, которые могут быть вредны для нашего здоровья, а не полезны. В процессе производства мы производим помимо полезной еды, еще горы мусора. Все эти проблемы нужно решать теми или иными способами, и сегодня мы проветривались вместе с тремя людьми, благодаря которым будем надеяться, в ближайшем будущем еда станет экологичнее, полезнее, здоровее, эффективнее, доступнее и так далее, и так далее, и так далее. Любую прогулку, к сожалению, надо заканчивать. Я бы еще поговорил и про генномодифицированные продукты, и про эффективность фермерства, и про колонизацию Марса при помощи «Вертикальных ферм» и про оптимизацию поведения животных при помощи роботов, но, к сожалению, э, надо заканчивать. А напоследок давайте послушаем реплику Ксении Друговейка в рубрике «One more thing».
4: «Через сто лет на Земле останутся лишь стоячие места». Ну, по крайней мере, если верить сторонникам теории планетарных пределов. Согласно им, Земле либо уже не достает, либо вот-вот перестанет доставать ресурсов для содержания нынешнего числа людей. Ученые разных направлений спорят о силе экологических последствий и технического прогресса, но сходятся на том, что землян уже испортил продовольственный вопрос. Зеленая революция середины XX века победила массовый голод в развивающихся странах, но сократила биоразнообразие сельского хозяйства, сделала его зависимым от хим удобрений многие из которых, как мы знаем, делаются на основе нефтепродуктов, уничтожила ценные генетические черты некоторых традиционных зерновых сортов и снизила их питательную ценность. Ну а главное, мы стали производить много-много дешевой еды и слишком много потреблять. Хорошо еще, что люди, вопреки мультидианским прогнозам, не желают подавляться плодовым мушкам. Те в условиях изобилия бурно размножаются. Мы, напротив, улучшая свои материальные ресурсы, рожаем меньше детей. Зато одновременно с этим повышаем нагрузку на окружающую среду. В расчете на домохозяйство она оказывается выше всего в экономически благополучных странах. Лично мне всегда казалось дико любопытным, что именно хроника наших отношений с едой и ее производством точнее всего описывает не только историю прогресса, но и человечество вообще. Когда мы появились на Земле, нам было почти нечего есть. Сегодня трудно в это поверить, но из всех диких растений и животных для нас съедобное незначительное меньшинство. И далеко не все представители этого меньшинства стоят затраченных на их добычу усилий. И чтобы там не думали ценители китайской кухни с их любимой поговоркой, среди того, что растет, бегает, летает и плавает между землей и небом, нет ничего несъедобного. На деле почти все, что выросло или поселилось на Земле без человеческого вмешательства, либо не переваривается нашим желудком, либо ядовито, либо обладает минимальной питательной ценностью, либо трудно для сбора и обработки, либо опасно для охотников, а иногда и все это разом. Отбирая и выращивая те немногие виды животных и растений, которые все-таки съедобны для нас, человек быстро заметил, что единица площади может прокормить в 10-100 раз больше скотоводов и земледельцев, чем охотников-собирателей. Мы получили мясо, молоко, тягловую силу для обработки земель, навоз, который, кстати, стал еще источником топлива для очага, и понеслась. Плотность человеческой популяции начала стремительно расти. К слову, еще и потому, что оседлый образ жизни сократил интервалы между деторождениями. Теперь, когда не нужно было никуда тащить на себе грудных или плохо ходящих маленьких детей, можно было отказаться от древней контрацепции, которая Заключалось, ясное дело, в основном в воздержании, абортах и детоубийстве. И заводить столько детей, сколько можешь прокормить. Жители оседлых регионов научились хранить производственные излишки. А это позволило содержать представителей непроизводственных профессий. Ну, прежде всего, вождей чиновников. Появились вождества, укрупняясь, они становились монархиями. А сложные политические образования вели планомерные захватнические войны, расширялись, требовали появления все новых и новых профессий и в конце концов вырастали в экономически передовые и технологически сложные общества. Если смотреть на человеческую историю с этой точки зрения, начинаешь как-то спокойнее относиться к прогнозам футурологов. Мы почему-то привыкли считать, будто человек появился на гостеприимной земле, быстренько истощил ее, загрязнил и захлонил. но на деле нам пришлось долго и довольно изобретательно приспосабливать эту самую землю под себя. Еще 9 тысяч лет назад для прокорма одного человека требовалось в 6 раз больше сельхозугодий, чем сегодня, хотя питаемся мы достаточно разнообразно. Едва ли возможность нашей планеты вмещать и кормить людей фиксирована. И сейчас она куда больше, чем была, когда мы лишь появились на Земле. Все это, конечно, не отменяет реальности стоящих перед нами экологических и социальных вызовов. Но лично я верю в человеческую способность их преодолеть. Ведь в сущности, что есть прогресс, если не замена одних неприятностей другими?
0: Сегодня вместе с нами проветривались Ксения Морозова, которая занимается аналитической химией в университете Бальцана и исследует все от новых способов экологичной упаковки до вкусовых параметров еды. Спасибо, Ксюша.
3: Всем спасибо, было очень интересно. Пока.
0: Алексей Бродский, который какое-то время работал в проекте iBinom, в котором занимался автоматизацией секвенирования генома, а потом долгое время работал в проекте Cattle Care, в котором занимался оптимизацией надоев молока при помощи искусственного интеллекта. Спасибо, Леша. Я тоже с вами
2: прощаюсь. Хорошего дня. Меня ждет парад по поводу Дня Святого Патрика на 5-й
0: И Александр Лысковский, который является одним из основателей проекта iFarm и строит вертикальные фермы по всему миру, но сердце этого проекта находится в Новосибирске. Спасибо, Саша. Спасибо, до свидания. Ну вот, собственно, и все. Это был подкаст. Проветримся. Меня зовут Иван Ямщиков. Не забудьте подписаться на нас там, где вам удобно: хоть в Google Podcasts, хоть на iTunes, хоть на YouTube, хоть в т t.м/прогулка. А музыка сегодняшнего выпуска "Summer Love" от команды Bel Air монтировал этот выпуск Александра Дзиткова. Через две недели мы снова встретимся. Не будьте такими душными. Давайте лучше
5: проветримся. Your hair, your look, your everything When I see it all, I knew that you were mine I'm in love with your hair, your lips You're still in the moonlight shine With my love, you won't ever be alone My son, my love Been waiting for you, my love With you, I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day for you. I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love be waiting for you, my love. My summer love being.